0: Título 2. Amostragem de preparo da amostra para análise. Os resultados de uma análise quantitativa somente poderão ter o valor que dela se espera na medida em que a porção do material submetida ao processo analítico representa, com suficiente exatidão, a composição média do material em estudo. A quantidade de material tornada para execução da análise é relativamente pequena em comparação com a tonalidade do material em estudo. Portanto, é importante considerar os seguintes fatores para tirar uma amostragem. Finalidade da inspeção. Aceitação ou rejeição, avaliação da qualidade média e determinação da uniformidade. Natureza do lote. Tamanho, divisão em sublotes e se está a granel ou embalado. Natureza do material em teste. Sua homogeneidade, tamanho unitário, história prévia e custo. Natureza dos procedimentos de teste. Significância. Procedimento destrutivo ou não destrutivo e tempo e custo das análises. Definição da amostra. A amostra é definida como uma porção limitada do material tomado do conjunto, o universo na terminologia estatística, selecionada de maneira a possuir as atividades essenciais do conjunto. Pontos a serem observados na amostragem. Obter uma porção que seja representativa do todo... A quantidade total da qual a amostra é obtida é chamada de população. É importante definir claramente a sua população. Técnicas adequadas de uma amostragem ajudam a assegurar a qualidade da amostra. A qualidade dos dados da amostragem e dos dados analíticos é um dos principais determinantes da qualidade da base de dados. Objetivos da amostragem. Primário, coletar amostras de análise que sejam representativas e depois assegurar que não corram alterações na composição entre a amostragem e a análise. Secundário, documentar a variabilidade natural das amostras no que diz respeito a fatores como estação, geografia, cultivar e práticas agrícolas. Alguns conceitos básicos. Amostra, uma porção selecionada de uma quantidade maior de material, termo geral usado para uma unidade obtida da quantidade total de alimento. Protocolo de amostragem, um procedimento pré-determinado para a seleção Retirada, preservação e preparação da amostra, às vezes chamado de plano de amostragem. Características. A propriedade ou constituintes a serem medidos ou observados. Descrição do alimento, dos nutrientes e as outras análises. Homogeneidade. A medida na qual uma propriedade ou constituinte está uniformemente distribuída. Os alimentos são geralmente heterogêneos ou devem se assumir que são. Erro de amostragem. Parte do erro total associado ao uso de apenas uma fração da população do alimento, extrapolando para toda a população. Isso decorre da heterogeneidade da população. Devido à natureza heterogênea dos alimentos, deve-se obter amostras replicadas ao estimar a composição da população de um alimento. Lote. Uma quantidade de alimento que se sabe ou se presume que é produzida em condições uniformes. Anotar sempre o número do lote ao realizar uma amostragem. Unidade. Cada uma das unidades isoladas e identificáveis do alimento que são adequadas para serem retiradas da população como amostra e que podem ser individualmente descritas, analisadas ou combinadas. Essas unidades compõem a base da maior parte do trabalho de análise dos alimentos. Por exemplo, uma maçã, um cacho de banana, uma lata de feijão, um prato pronto. Base da amostragem. A seleção de uma amostra representativa e dos protocolos combinados para amostragem e análise devem se basear no claro entendimento da natureza dos alimentos e da população dos alimentos em estudo, isto é, todas as unidades individuais do alimento. Método de amostragem Amostra aleatória A amostra aleatória são coletadas de forma a assegurar que cada item na população dos alimentos a ser amostrado tenha uma chance igual de ser coletado, incorporado na amostra será analisada. É mais comum estabelecer uma estratificação da população do alimento. A amostra estratificada. Neste método, a população dos alimentos é classificada em extratos, levando em conta as causas mais importantes de variação. Unidades de amostragem são tiradas de extratos definidos, subpartes, da população. Dentro de cada extrato, as amostras são obtidas aleatoriamente. Em geral, este é o método mais adequado para uso para a base de dados. Os extratos podem ser regionais, sazonais, pontos de venda de varejo, entre outros, conforme definido pelo conhecimento dos alimentos estudados. Amostragem seletiva. As amostras são obtidas de acordo com um plano de amostragem que exclui material com determinadas características ou seleciona apenas aqueles com com características definidas. Mais comumente usado na análise de contaminantes. Pode ser usada, com cuidado, numa base de dados. Legitimamente usada na análise de contaminação, onde o objetivo pode ser identificar a exposição máxima a contaminantes. Amostragem de conveniência. As amostras são obtidas com base na acessibilidade, conveniência, custo ou outros motivos não relacionados diretamente com o parâmetro de amostragem raramente adequada para trabalho com base de dados, mas pode ser a única forma praticável de obter amostras de alimentos silvestres ou não cultivados ou pratos compostos de domicílios selecionados. Fonte de alimentos. Mercadorias a granel. Carcaça de carne, remessa a granel de grãos, frutas, legumes, vinhos, gorduras comestíveis. Os dados de composição obtidos são comumente utilizados no comércio, ou para o controle de importação ou controle do uso indevido de estimulantes de crescimento. E receitas industriais. Aplicar os seguintes procedimentos padrão de amostragem, seja da Organização Internacional para a Normalização, ISO, ou OACC International. Fontes de alimentos. Mercadorias a granel. Carcaça de carne, remessa granel de grãos, frutas, legumes, vinhos, gorduras comestíveis. Os dados de composição obtidos são comumente utilizados no comércio, ou para o controle de importação ou controle do uso indevido de estimulantes de crescimento. E receitas industriais. Aplicar os seguintes procedimentos padrão de amostragem, seja da Organização Internacional para a Normalização, ISO, ou OACC International, 2002, 2003 ou até mesmo códex alimentares. É preciso obter várias amostras de sacas, caixas, pacotes ou carcaças separadas e em vários pontos de um silo ou container. A amostragem aleatória é preferível à coleta de unidades prontamente acessíveis. Aconselha-se obter amostras durante o carregamento ou o descarregamento de uma remessa, São necessários instrumentos especiais para mostrar de alimentos finamente particulados, por exemplo, açúcar e grãos, fluidos, por exemplo, leite, ou sólidos, por exemplo, queijos. As análises de nutrientes limitam-se frequentemente a componentes principais, mas geralmente envolvem muitas amostras analisadas. Mercadorias e alimentos por atacado, carcaça de carne, cortes especiais, Pacote de alimentos, muitas vezes para uso institucional. A amostragem de alimentos no atacado geralmente segue os principais enfoques utilizados com a mercadoria granel. É essencial que a amostragem seja aleatória. Os dados sobre composição dos alimentos também são úteis na avaliação do consumo: alimentos no varejo: Os alimentos vendidos ao consumidor, por exemplo, corte de carne, hortaliça, frutas, vinhos, alimentos processados. Esses alimentos constituem a maioria dos alimentos incluindo na base de dados sobre composição dos alimentos em países industrializados. Para produtos primários como carne, frutas ou legumes, a maior preocupação do protocolo de amostragem é assegurar a representação de toda a gama de pontos de venda. O potencial de variação regional também precisa ser incluído nos protocolos de amostragem. Os alimentos de marca registrada constituem um importante conjunto de alimentos em muitos países e sua composição deve ser incluída na base de dados. Se a base de dados é preparada por pessoal do governo, muitas vezes a relutância inclui marcas. Produtos do campo ou horta. Alimentos cultivados ou colhidos, caça. Essa fonte de alimentos são muitas vezes ignoradas em países industrializados. Esses alimentos tendem a ser muito mais variáveis. A composição de plantas comestíveis depende especialmente do tratamento do solo e do uso de fertilizantes. Composição dos alimentos usados principalmente para avaliar o consumo de alimentos e nutrientes individualmente ou em domicílio. A maior parte da produção do campo ou horta é consumida sazonalmente na forma de alimentos frescos e depois preservada de acordo com os métodos tradicionais que podem ser diferir substancialmente do procedimento industrializado. Alimentos não cultivados e silvestre. Muitas comunidades, especificamente as que Tem um estilo de vida caça-coletor ou seminômades, consomem quantidades substanciais de plantas silvestres e animais selvagens. Sua inclusão na base de dados pode ser muito útil para que aconteça estudos da nutrição desse tipo de grupo. A coleta de amostra desses alimentos pode representar problemas específicos. Pode ser difícil identificá-los apropriadamente e eles tendem a variar em termos de composição e amadurecimento. A amostra aleatória é virtualmente impossível e a amostragem de conveniência, conforme surgir a oportunidade, é a única opção. Alimentos como são consumidos. Alimentos para consumo, por exemplo, pratos cozidos, ingredientes únicos ou múltiplos, comida de rua, esses alimentos, no prato, compreendem alimentos prontos de todos os tipos, incluindo pratos misturados complexos. A simulação dos procedimentos culinários no laboratório ou cozinhas experimentais é muitas vezes usada para preparar amostras para análise. A coleta de pratos prontos de uma gama aleatória, selecionada de domicílio, oferecida para representatividade e, portanto, às vezes, é a abordagem preferida. É mais fácil a obtenção de amostragem de alimentos preparados em instituições, por exemplo, de hospitais, cantinas industriais e públicas e estabelecimentos educacionais. A composição dos alimentos é usada para avaliar o consumo individual e a ingestão de nutrientes. Para e ampliar o conhecimento, a amostragem é a série suscetiva de etapas e operacionais especificadas para assegurar que a amostra seja obtida com a necessária condição de representatividade. A amostra é obtida através de incrementos recolhidos segundo critérios adequados. A reunião dos incrementos forma a amostragem bruta. A amostra de laboratório é o resultado da redução da amostra bruta mediante operações, conduzidas de maneira a garantir a continuidade da condição de representatividade da amostra. A amostra para análise é uma porção menor da amostra de laboratório, suficientemente homogeneizada para poder ser pesada e submetida à análise. Em resumo, o processo de amostragem compreende três etapas principais, Coleta da amostra bruta, preparação para a amostra de laboratório, preparação da amostra para análise. Aspectos fundamentais para a amostragem: Coleta da amostra bruta. Idealmente, a amostra bruta deve ser uma réplica em tamanho reduzido do universo considerado, portanto, no que diz respeito à composição, como a distribuição no tamanho da partícula. Aspectos fundamentais para a amostragem: Coleta da amostra bruta. Idealmente, a amostra bruta deve ser uma réplica do tamanho reduzido do universo considerado, tanto no que diz respeito à composição como à distribuição no tamanho da partícula. Amostras fluidas, líquidas ou pastosas, homogêneas, podem ser coletadas em frasco com o mesmo volume, do alto, do médio e do fundo do recipiente, após agitação e homogeneização. Amostras sólidas, cujos constituintes diferem em textura, densidade e tamanho de partícula, devem ser moídas e misturadas. Quantidades. O material a ser analisado poderá estar a granel ou embalado. No caso de embalagens únicas ou pequenos lotes, todo o material pode ser tornado como amostra bruta. Para lotes maiores, a amostragem deve compreender de 10 a 20% do número de embalagens contidas no lote, ou 5 a 10% do peso total do alimento a ser analisado. Lotes muito grandes, toma-se a raiz quadrada do número de unidades do lote. Preparação da amostra do laboratório, redução de uma amostra bruta. Alimentos secos, em pó ou granulares, a redução poderá ser manual ou através de equipamento. Manual, conhecida como quarteamento, equipamentos que podem ser utilizados, amostrador tipo rifler, amostrador tipo borner. Alimentos líquidos, misturar bem o líquido no recipiente por agitação. Por inversão e por repetida troca de recipiente, retirar porções de líquidos de diferentes partes do recipiente do fundo, do meio e de cima, misturando as porções finais. Alimentos semissólidos, como queijos, duros e chocolates. As amostras devem ser raladas e depois pode ser utilizado o quarteamento, como no caso de amostras em pó ou glanulares. Alimentos úmidos, como carne, peixes e vegetais. As amostras devem ser picadas ou moídas e misturadas, e depois, se necessário, passa-se pelo quarteamento, para somente depois ser tomada a alíquota suficiente para análise. A estocagem deve ser sobre refrigeração. Alimentos semi-viscosos ou pastosos, como pudins e molhos, ou então alimentos que, líquidos que contêm sólidos, como compotas de frutas, vegetais em salmouras e produtos enlatados em geral, as amostras devem ser picadas em liquidificador e misturadas às alíquotas retiradas para análise. Deve ser tomado cuidado com os molhos de salada e emulsões, que podem ser preparadas em duas fases no liquidificador. Alimentos com emulsão, como manteigas e margarinas. As amostras devem ser cuidadosamente aquecidas a 35 graus Celsius, em frasco com tampa e depois agitado para a homogeneização. A partir daí, são retiradas as alíquotas necessárias para análise. Frutas. As frutas grandes devem ser cortadas no meio, no sentido longitudinal e transversal, de modo a repartir em quatro partes. Duas partes opostas devem ser descartadas e as outras duas devem ser juntadas e homogenizadas em liquidificador. As frutas pequenas podem ser simplesmente homogenizadas inteiras no liquidificador. Preparação da amostra para análise. O tipo de preparo da amostra vai depender da natureza da mesma e do método analítico envolvido. Para a extração de um componente da amostra, muitas vezes é necessária uma preparação prévia da mesma, a fim de se conseguir uma extração eficiente do componente em estudo. Por exemplo, para a determinação de proteínas brutas e metais, é necessária uma desintegração prévia da amostra com ácidos. Para a determinação de umidade, proteína bruta e material mineral, alimentos secos devem ser moídos até passar numa peneira de 20 mesh. Para ensaios envolvendo extração de amostras úmidas, elas devem ser moídas até passar uma peneira de 40 mesh. O preparo da amostra por desintegração pode ser feito de três maneiras. Desintegração metânica para amostras secas, utilizando moagem e moinho tipo Wheeler, martelo ou similar. Para amostras úmidas, usa-se moedores do tipo para carne ou liquidificadores. Preservação da amostra. O ideal seria analisar as amostras Frescas, o mais rápido possível. Mas nem sempre isso é possível e, portanto, devem existir maneiras de preservá lo Inativação enzimática. Serve para preservar o estado original dos componentes de um material vivo. Esse tipo de tratamento depende do tamanho, consistência e composição do alimento, enzimas presentes e a determinação analítica que se pretende. Diminuição nas mudanças lipídicas. O método tradicional de preparo de amostra pode afetar a composição dos extratos lipídicos, Portanto, deve-se resfriar a amostra rapidamente antes da extração ou congelar se for estocar. Controle de ataque oxidativo. Afim de reduzir as alterações oxidativas, recomenda-se a preservação a baixa temperatura para a a maioria dos alimentos. Controle do ataque microbiológico. Para reduzir ou eliminar o ataque microbiológico, Pode-se utilizar vários métodos, congelamento, secagem, uso de conservantes ou a combinação de qualquer um dos três. A escolha da melhor maneira de preservação vai depender de natureza do alimento, tipo de contaminação possível, período e condição de estocagem e tipo de análise. Observações Uma característica marcante nos alimentos é que eles têm uma variação muito grande na composição. Os alimentos são inerentemente variáveis na sua composição e, portanto, o enfoque da amostragem e o plano de amostragem, assim como os protocolos analíticos, devem levar em conta este fator. Por exemplo, alimentos frescos de origem vegetal têm composição mais variada do que alimentos frescos de origem animal. Frutas e vegetais na mesma variedade podem ter composições diferentes ou a composição pode variar mesmo após a colheita. As modificações pós colheita são maioria nas frutas e vegetais que possuem maior teor de umidade do que em cereais. Os fatores que influenciam na composição de alimentos são A origem, como vegetal, condição de crescimento do solo, clima, irrigação, fertilização, temperatura, insolação, estado de maturação, estocagem, tempo e a condição, parte do alimento, como casca ou polpa. Os fatores que influenciam na pós-colheita são perda ou absorção de umidade, perda do constituinte volátil, decomposição química e enzimática, oxidação causada por aeração durante a homogeneização, remoção de materiais estranhos, ataques por micro como detorização da amostra, contaminação com traços de metais por erosão mecânica nos moedores. Quando é de origem animal, a variação depende do constituinte genético, do conteúdo de gordura, da idade do animal da parte do animal, da raça do animal e dos alimentos que são consumidos por este animal. Principais fontes de variabilidade na composição nutricional Amostras geográficas Em um país pode haver uma ampla diversidade de solo e condições climáticas, variações na comercialização do alimento e na preparação do alimento. Entre as diferentes regiões... De um país, dados geográficos identificados podem ser apresentados na base de dados, como suplementos à medida nacional e regionais. Amostras sazonais. As variações sazonais da composição precisam ser acomodadas pelo protocolo combinado. Os alimentos de origem vegetal são particularmente prospensos à variação. Conteúdo de água, carboidratos e vitaminas. Peixe, especificamente conteúdo de gordura. Leites e laticínios existem variações nas vitaminas devido a diferenças sazonais nos padrões de alimentação. Estado fisiológico e amadurecimento O grau de amadurecimento de plantas e a idade dos animais causam variações na composição. Concentrações de açúcar, ácidos orgânicos e vitaminas em muitas plantas e de gorduras e alguns minerais em animais. O armazenamento das plantas afeta o conteúdo de água, vitamina e os níveis de alguns nutrientes orgânicos. Metabolismo residual de plantas durante o armazenamento. Cultivar e caçar podem ser uma forma importante de variações para alguns nutrientes. É aconselhável documentar a variação do cultivo ou a raça na base de dados. Em resumo, a coleta de amostra pode ser utilizada saco plástico ou frasco de vidro. Utilizar saco plástico para congelamento desinfetado ou esterilizado de tamanho de no mínimo 1 litro. E utilizar frascos de vidro de 200 ml do tipo pote com tampa de metal ou pote com tampa de plástico fervível, estrelizado em estufa por 1 hora a 150 graus, ou em autoclave por 15 minutos a 121 graus, ou desinfetado por fervura em imersão durante 15 minutos. Não utilizar desinfetantes químicos, como álcool iodado ou cloro. Utensílios para coleta. Alimentos com o próprio utensílio durante a distribuição ou antes com utensílios específicos para cada tipo de alimento, desinfetado com álcool e flambado ou fervido. Quantidade da amostra. Coletar no mínimo 100 gramas úteis do material. Armazenamento. Fechar imediatamente o frasco de vidro ou saco plástico e armazenar em congelamento a menos 10 graus Celsius ou menos, no máximo 72 horas, ou refrigeração com temperatura não superior a 4 graus Celsius, no máximo 72 horas. Colocar as amostras congeladas ou refrigeradas a 4 graus Celsius em uma embalagem isotérmica com gelo, enviando imediatamente ao laboratório. Observar se as amostras estão bem fechadas para não entrar água do gelo durante o transporte coleta de água, suco e refrigerante. Não é recomendada a utilização de sacos plásticos nem frascos de vidro desinfetados. Recomenda-se coletar em frascos de vidro esterilizados fornecidos pelo laboratório. Importante: não congelar as amostras. Mantê-las sob refrigeração durante 72 horas.